0: Fuga da dor e busca pelo prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que você está escutando aqui nosso episódio, vamos para mais um do nosso podcast Aromaterapia e Consciência, falando um pouquinho sobre os olhos essenciais e sobre nossos estados emocionais e mentais, como que a gente pode trazer esse equilíbrio. E hoje a gente vai falar um, sobre um tema que é muito tocado quando a gente fala em yoga, essa tradição é, que vem aí né, da Índia, que fala muito sobre autoconhecimento, que é a fuga da dor e a busca pelo prazer, essa dualidade que acompanha a gente e que acaba norteando muitas vezes as escolhas na nossa vida, que é o quê? A gente passa a vida ali, tentando fugir da dor e de desconfortos, de sentimentos que a gente considera ruins ou desconfortáveis, como tristeza, raiva, frustração, conversas difíceis, é, às vezes esforços que a gente precisa fazer, e a gente passa buscando ali estar sempre em situações onde a gente se sente confortável, Buscar sempre alegria, felicidade. É, né, momentos onde a gente está se sentindo bem, está se sentindo alegre. E lógico que não tem nada de errado nisso. Mas o que, que acontece? A partir do momento que a gente vai norteando a nossa vida é, é, nessa direção. A gente acaba sempre excluindo uma parte que naturalmente faz parte da vida. Na medicina chinesa a gente fala muito dessas duas energias, que, são, que é a energia Yin e a energia Yang, a gente fala muito dessa dualidade presente no universo, onde a gente tem momentos de atividade, de ação, e a gente tem momentos de repouso, de descanso. E essa dualidade que está presente no universo, está presente no nosso corpo, nos nossos ciclos, na nossa mente, está presente nas nossas emoções, é, e que muitas vezes a gente vai querer fugir de alguma, de alguma polaridade, tentar permanecer na outra. E nesse caso, quando a gente fala dessa fuga da dor e da busca pelo prazer, a gente fala de fugir de uma parte. Eu não quero sentir desconforto, eu não quero sentir tristeza, eu não quero sentir raiva, eu não quero é, fazer, ficar em situações desconfortáveis e eu fico buscando sempre me manter ali, alegre, feliz, e óbvio que a felicidade, ela acaba sendo um pano de fundo de tudo, mas eu falo de realmente fugir de uma parte da gente. E essa dualidade é, que a gente pode perceber, por exemplo, quando a gente separa a vida em fracasso ou sucesso, em certo ou errado, e a minha mente julga tudo o tempo todo. Quando a gente faz essa divisão de que algo é bom para mim e algo é mal para mim, e aí eu busco sempre o bom, e quando o que eu considero que é mal está acontecendo, eu vou querer excluir aquilo, a minha mente ela não descansa. Ela está o tempo todo julgando, é isso que está acontecendo é bom ou mal? Eu devo ficar aqui ou eu devo fugir? E a gente acaba fugindo de uma inteireza a partir disso. Então se a gente fala, por exemplo, do sucesso e do fracasso, se a gente divide isso em duas polaridades, qualquer erro que a gente comete, a gente vai julgar, nossa, errado, fracassei, e aí quando a gente acerta, nossa, que legal, sucesso total, muito bom, e a gente não compreende que muitas vezes o erro, ele não é o oposto do acerto, ele faz parte do acerto, a gente precisa passar pelo erro pelo erro, pelo erro e chega no acerto, acerto, depois erro, depois acerto. São caminhos que uma coisa faz parte da outra. É a mesma coisa o sucesso e o fracasso. A gente fracassa ali uma situação e tem o um sucesso na outra. E, e, e não necessariamente o fracasso naquele momento, naquela situação, vai ser algo destrutivo para mim. Ele pode ser um caminho de aprendizado para que eu vá ali para um outro, mo outro momento, um outro movimento. E assim acontece com os nossos sentimentos também. A gente fica querendo fugir de sentimentos e emoções desconfortáveis. E nessa fuga, a gente não quer entrar em contato. E por isso, muitas vezes, determinadas emoções acabam se cristalizando e, e ficando naquela, naquele estado permanente, porque a gente não quer vivenciar, a gente não quer entrar em contato características nossas e dos outros também, que a gente fica num eterno julgamento. Nossa, essa pessoa é boa ou é ruim? Eu sou adequada ou sou inadequada? Tudo a gente vai dividindo, em bom ou mal, em certo ou errado. E isso é natural da gente enquanto seres humanos, né? isso faz parte da nossa mente. A gente se sente mais confortável quando a gente vai categorizar alguma coisa e coloca ela dentro de uma caixa. Bom, então isso daqui é certo, reconheço isso como certo, eu devo buscar por isso. Isso é errado, reconheço isso como errado, eu devo fugir disso. Essa pessoa está fazendo é, algo que eu considero errado, então essa pessoa é má. Essa pessoa fez uma coisa que eu considero boa, então essa pessoa é boa. E assim eu separo o mundo em caixas. Para minha mente isso vai ser extremamente confortável, só que não para o nosso coração. É... Por quê? Porque o mundo acaba ficando dividido. A gente entra em contato, a gente não entra em contato com as nossas sombras. A gente quando a gente nega uma parte da gente, e aí a gente, quando a gente estuda, vai estudar psicologia, tudo, a gente vê isso como um mecanismo de defesa. Quantas vezes a gente nega características na gente e por não querer entrar em contato com aquilo, a gente vai projetar e ver isso só no outro. Então a gente vê aquele defeito no outro, e a gente não consegue nem reconhecer na gente, porque é algo que a gente, lá na infância, né, chegou à conclusão que a gente precisava esconder essa característica. E tudo vai ficando fragmentado. Então, quando a gente fala da nossa mente, ela vai fazer essa fragmentação, ela vai buscar enca encaixar tudo em, em, em categorias para eu poder ficar ali satisfeita e ter por onde seguir. E ter para onde que eu busco. Eu vou buscar sempre o que me traz prazer, o que é confortável e vou evitar esse lado aqui que é o que é meio desconfortável o que eu não sei direito, o que eu desconheço eu busco sempre o conhecido a nossa mente também tem esse movimento de buscar o que é conhecido e fugir do desconhecido e quantas vezes nessa movimentação eu acabo ficando numa situação que é aquele conforto desconfortável, mas que já é conhecido meu, então a minha mente categoriza como seguro e como bom nossa mente foi feita para a gente sobreviver. Então, essa busca pelo prazer e essa fuga da dor é tentar ficar ali num lugarzinho confortável que eu sei que eu estou segura. Mas para a gente viver, a gente precisa entrar em contato com o nosso coração. A gente precisa trocar o isso ou isso pelo isso e isso. A gente troca o ou pelo e. É. A gente troca essa dualidade de bom ou mal pelo, pela totalidade, pela integração. Eu me aceito como eu sou, eu me aceito com as minhas qualidades, com o que eu considero bom e com o que eu considero ruim, com o que eu considero certo e o que eu considero errado. Eu consigo ter autocompaixão por mim inteira, com todas as minhas características, sem dividir e isso vai acontecer quando eu simplesmente percebo que eu sou do jeito que sou. E eu aceito todas essas características, sem categorizar, nossa, isso é legal, ai, isso é ruim, sem julgar o tempo todo. E assim a gente aceita o outro também como ele é. E é lógico que a gente pode julgar às vezes, a gente vai julgar atitudes, poxa, essa atitude ali fez, né, foi prejudicial para alguma coisa ou outra mas a gente consegue compreender e aceitar aquela pessoa além né, de determinada atitude, a gente consegue entender e a gente consegue se aceitar e ser compassiva com a gente, além de atitudes que a gente pode considerar, isso, isso, isso é bom ou mal, isso é certo ou errado, o tempo todo nessa situação, não, isso é o que eu sou, né? eu sou isso eu sou essa pessoa, eu sou inteira, eu tenho a minha humanidade, eu vou passar por momentos de alegria, por momentos de tristeza, por momentos de ânimo, momentos de desânimo, momentos de satisfação, momentos de frustração, e eu não me condeno quando eu estou num momento de frustração, num momento de dor, num momento de tristeza. Eu não estou ali achando que ah, isso está inadequado, eu não devia estar tá me sentindo assim, eu tenho que estar tá me sentindo bem, a positividade tóxica, né? eu tenho que estar tá o tempo todo feliz, alegre, eu não posso ficar triste, e aí eu tento fugir dessa situação, eu tento fugir dessa dor, não, o, o, o coração é acolher, é acolher, o ser inteiro é acolher tudo, nossa, estou vivendo um momento triste, que tristeza isso que está acontecendo, e eu passo por aquela tristeza, eu deixo que essa tristeza venha, eu converso com essa tristeza, e ela vai passar, porque as emoções são cíclicas, então ela vai se transformar em alguma coisa daqui a pouco, em alguma outra coisa, seu Se olho, seu acolho, seu aceito, eu vou me, me, me integrando, pegando partezinhas de mim que eu estava lá escondendo, essa parte de mim eu não quero, isso daqui eu não gosto, e eu vou colocando de volta e me percebendo inteira e perfeita do jeito que eu sou. E aí, falando de aromaterapia, essa autocompaixão, essa integralidade. Esse se aceitar do jeito que a gente é e tudo que a gente coloca pra dentro, a gente coloca pra fora. Então, a partir do momento que eu consigo trabalhar a autocompaixão, o me aceitar por inteira, eu desenvolvo essa capacidade de aceitar o outro por inteiro também. De entender que as pessoas são como são, que cada pessoa tem a sua história, que cada pessoa tem o seu momento. De entender que a vida é como é, que existem momentos difíceis, que existem momentos... Né, mais fáceis, momentos tristes, momentos alegres e as coisas vão fluindo né? eu me permito fluir pela vida porque muitas vezes o que traz sofrimento pra gente guardem isso né, no coração de vocês, porque isso é muito importante o que traz sofrimento pra gente não é a situação em si mas o julgamento que a gente faz da situação não é o que a gente está sentindo mas o julgamento que eu faço do que aquilo que eu estou sentindo não é legal, não é adequado, não é uma ação minha né, que eu desconsidere, mas o julgamento de que aquela ação não deveria ser feita. E isso é o que causa o sofrimento. Então, dentro da aromaterapia, o óleo essencial que vai ser extremamente importante para despertar essa autocompaixão vai ser o óleo essencial de rosa. A gente pode pensar na rosa da macena, que é um óleo essencial que trabalha no chakra do coração, que é esse chakra que integra os chakras inferiores e superiores, que integra quem eu sou, que é esse chakra que abre espaço, espaço para tudo, espaço para aceitar, espaço para acolher. O óleo de rosa vai trabalhar, ele é um óleo que tem ação antidepressiva, que tem uma ação é, na libido também, de ativar a gente para sentir prazer, né? e quando a gente fala essa libido, a gente pode ir além da parte sexual, mas essa libido e esse prazer pela vida, né? por, por, por se sentir bem e feliz no, no momento presente. O chakra do coração é, que faz esse. é o chakra do equilíbrio que está ali entre né, os superiores e os inferiores. Na medicina chinesa também é, o coração é considerado o albergue, a morada do nosso espírito, dessa nossa centelha espiritual dessa, dessa nossa parte divina que mora dentro da gente, né, da nossa alma. E aí quando a gente trabalha com óleo essencial de rosa, a gente está entrando em contato com quem a gente é além de todos os julgamentos, de certo ou errado, além da nossa personalidade que foi construída, mas quem a gente é em essência. Então, óleo essencial de rosas, a gente pode fazer a nossa diluição, passar no centro do peito, inalar e entrar em contato aí com essa autocompaixão e com essa integração de todos os nossos aspectos, que vai fazer com que a gente pare de fugir da dor o tempo todo, fique só buscando prazer, mas né, que pare de fugir do erro, busque só o acerto, que saia do perfeccionismo e que saia da condenação, que a gente tenha capacidade de abarcar, de abraçar e de integrar Todos os nossos aspectos e as nossas partes perdidas por aí a gente pode pegar de volta e se amar exatamente do jeito que a gente é.